0: Stort att få vara här i Ryttagårdkyrkan. Daniel Röjås heter jag. Var pastor här 2002-2008. Ser att det finns några kvar här som minns det. Det känns stort. Annars är det mycket nya ansikten. Bor i Boxholm. Jobbar i centrumkyrkan Boxholm och i Mjölby Pingsförsamling. Har med mig Noah här, men Tio och Tine är hemma. Jag ska göra tre saker. Först ska jag ge några boktips. Lyssna noggrant. Sen ska jag predika om korset utifrån den text av Paulus. Och sen ska vi be mycket med och för varandra och söka Guds ansikte. Först min egen nya bok som kom i onsdags. Roligt att få ha release i Ryttargårdskyrkan. I missomras var jag kupolen och predika. Erik Tilling var med, det var instrumental musik och temat var Tänk på vilodagen. Och då sa Erik efteråt, ska vi inte ge ut en bok om skiva som hör ihop? Om förundran, om vilan, om välsignelsen. Så så blev det. En skiva kom i onsdags med instrumentalmusik med Mikael F. Jonsson och Erik Tilling. Gitarr och piano. Och sen den här boken, Helt liv. Vad får du om du köper den här idag? Och det gör mig väldigt glad. Det tycker jag borde räcka väldigt långt. Men efter ett föreord av Joel Halldorf som beskriver tanken med helt liv. Vad är det som binder ihop livet och ger det mening och innehåll? Vad är det som gör livet helt? Så skriver jag om konsten att förundras, vikten av vilodagen- om Herrens välsignelse. Vad handlar alla lovsånger om egentligen? Goda skäl att fira gudstjänst och bönen. Ett skydd för våra tankar. Så den kan du köpa med dig hem. Och sitter här och känner att far fick för lite så vill han ha tio sådana här. Så är det. Så till Paulus. Mikael Telbe var ju här förra veckan. Talade på ämnet vad hände egentligen på vägen till Damaskus. Jag fick läsa manus under våren. 18 raka frågor till Paulus, så stimulerande, så välskrivet, så pedagogiskt och ganska krävande. Men kära vänner, det är inte bara lätt vi måste ibland gräva i skrifterna och fundera. Vad menade Paulus egentligen? Och jag tror att läsandet av den här boken kan revitalisera bibelstudiet enskilt och som församling. Mikas bok ligger på ett bord, du kan swisha 190 kronor och ta med den hem. Min bok finns på bordet i höger på min sida. Då swishar du 159 kronor. Visa swishet för Noah så vi kan lita på dig. Och vi ha den signerad så ordnar vi det under kaffet. Så till predikan. För ett antal år sedan talade jag med en kollega. Och han berättade för mig så här. Att någon gång i maj gav han och sin fru sig ut på stan. De letade efter en konfirmationspresent. Det var någon i släkten som skulle konfirmeras högtidigt och fint. Och när de stod i smyckesaffären och kollade på örhängen och halsband och armband så kom en ung tjej som jobbar i butiken och sa entusiastiskt Korset har verkligen kommit starkt i vår. Det var hennes budskap. Och min kollega kliade sig lite, har korset kommit starkt? Om nu korset skulle komma starkt i vårt land, bland våra vänner och grannar, hur skulle det se ut och hur skulle det märkas? Och varför är korset den mest centrala symbolen för vår kristna tro? Varför valde inte de första kristna duvan, en symbol av anden, eller en krubba där han föddes? Varför valde man korset som den mest centrala i förståelsen av Jesus och kristen tro? Tänk dig en ganska ung människa som kommer till en medelstor stad eller varför inte en större stad i Sverige. Han har ingen bakgrund i kyrkan. Han är helt uppväxt utan söndagsskola. Har aldrig bläddrat i Nya Testamentet. Har inte haft de förälder som har bett med honom. Och så planerar han omkring och får syn på en stor kyrka. Kanske till och med en domkyrka. Och när han går in i den nyfiket och lite undranden så möter han gång på gång korset som symbol. När han uppmärksamt tittar sig omkring så ser han att hela katedralen är formad som ett kors i sin arkitektur. Och uppe på kyrktornet och inne det framme i koret så finns korset som symbol. Han kliar sig i huvudet och funderar, varför denna symbol. Och så blir han sittande i kyrkbänken och fast han inte har tänkt det, bara flanerat in och hamnat där, så börjar mässan. Och han sitter plötsligt med sin stora ovana i en gudstjänst. Han sneglar till höger och vänster och de äldre människor som sitter där, de har ett glittrande smycke runt halsen. Flera av dem bär ett kors som ett smycke. Han råkar ha hamnat i kyrkan vid påsktid och han får höra en predikan där pastorn eller prästen läser texter och talar om detta kors. Platsen där Jesus gav sitt liv och han blir så förbryllad. De talar om död, de talar om kors och alla verkar sitta och tycka att detta är helt naturligt. Och så börjar de sjunga en gammal psalm som man aldrig har hört förut. Den börjar så här i verset. På en avlägsen höjd står ett grovt dystert kors. Symbolen för smärta och skam. O, jag älskade kors, det var Herre för oss. Blev till döden en smärtornas man. Och så är det frängen, Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft ska jag segrande gå. Jag omfamnar det heliga kors. Tills jag segrarens krona ska få. Och så i vers 3. I det urgamla kors av Guds blod färgat rött. En underbar skönhet jag ser. Ty det är på det korset han lidit åt dött. Han som frälsningens nåd åt mig ger. Nu är vår vän mycket förbrillad. Vad är det de tror på egentligen? Vad är det de bekänner och sjunger? Vad handlar sången egentligen om? Någon verkar ha lidit mycket svårt men inte på grund av sina egna brott utan verkar som att de tänker att någon har lidit och dött i vårt ställe. Och vad är det som är så allvarligt med människan att denna någon var tvungen att bli smärtornas man och lida och dö i ett slags ställföreträdande lidande? Och hur kan de tro att denna förnedrande död på ett blodigt kors Ska bli en segrande kraft. Och varför? Varför ser de helt naturliga ut när de säger att de vill omfamna och liksom krama detta blodiga kors? Vad är det för skönhet man ser i Jesu blod som rinner? Jag vill älska det urgamla kors. Kan det vara så att vi ibland har slipat ner korsets grovhuggna, blodiga stammar och gjort detta till ett gulligt smycke, till bara en symbol på salmbokens omsida, på en vägg. Så att vi liksom har glömt den grymma verklighet av blodigt lidande som verkligen hände en gång på korset. Och min fråga är den här. Hur ska vi orientera oss i vår kultur? Hur ska vi förkunna och predika om Jesu död som försoning för en hel värld? Hur ska vi nå fram med ett budskap att någon i mitt ställe lidit och dött för min skull för att jag ska få den kärlek, försoning och förlåtelse som jag djupast sett behöver? Jag vill idag läsa en känd text av Paulus från andra Korinther 5 Vers 11-21. till Gud vill försoning, är rubriken. Och här över vi hjärtat vid den fråga som predikan har inlätts med. Jag vet alltså vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. Gud vet hur Dan jag är och jag hoppas att ni också gör det innerst inne. Jag vill inte rekommendera mig själv igen- men ge er möjlighet att vara stolt över mig så att ni kan bemöta dem som skryter med det som ligger på ytan. Och inte med det som finns i hjärtat. Har jag varit i extas är det för Gud. Är jag sansad är det för er. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull. Utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla förbi något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus Jesus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty! Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli ett. Med Guds rättfärdighet. Hur ser vägen in i vår samtid? Hur kan korset komma starkt? Hur kan det existentiella behov som på djupet drabbar människan få sitt svar i Jesu kors? Hur kan all brustenhet och trasighet möta helande upprättelse i hans död? Till försoning för en hel värld. Vi rör vid hjärtat i tro? Och Paulus vädjar- Låt försona er med Gud. Och jag vill fundera tillsammans med er. Först något om budbäraren. Hur ser ambassadören, sänderbudet ut? Vad är det för viktiga egenskaper Paulus belyser? Innan vi sedan avslutar med frågan. Vad är då hjärtat i vårt budskap? Paulus sa ju vers 20. Jag är alltså Kristi sänderbud. Sen ger Paulus en fantastisk arbetsbeskrivning för ett vittne eller ett sänderbud eller varför inte ett ord som också går att använda, en ambassadör för Jesus Kristus. Vi är sända av den uppstående Jesus med ett budskap och vi är kallade att agera för hans räkning. Att vara ambassadörer för hans rike in i den här världen, in i det här sammanhang, den tid som är vår. Hur funkar en ambassadör? Jo, men en ambassadör är ju en person som representerar sin regering in i ett främmande land på en ambassad. Syftet är att kommunicera sitt lands värderingar på ett kommunikativt sätt. Så att det bygger förtroende, skapar relation och så att värderingarna når fram. Man etablerar kontakt för det rike man företräder. Och jag tänker att det inte är inte en alldeles enkel uppgift att vara ambassör för Kristus i vår tid. En del accepterar inte auktoriteten vi säger oss komma ifrån. En del erkänner inte ens hans existens. En del har svårt att fatta att de värderingar och den tro vi har överhuvudtaget har med dem att göra. Jag satt i en alfakurs i jag läste teologi. Och när jag hade talat om Jesukors, varför han led och dog i vårt ställe, så sa en sig. det är nog inget fel på dina förklaringar, på din pedagogik och dina bilder. Jag kan bara inte fatta, vad har det med mig att göra? Att han led där och då, hur krokar det in i min situation? Vad är det för behov i mig som får sitt svar vid Jesu kors? Många ifrågasätter till och med att det finns några sådana värderingar en sån världsbild och en sån berättelse som kan tolka våra liv. Och om det skulle finnas så är de ganska tveksamma på om vi har tolkat dem rätt. Men ambassaden är öppnad. Vi är kallade att företräda Guds rike. Att vittna om Jesus Kristus. Att vara ambassadörer för Jesus Kristus i försoningens tjänst. Låt dem bara kommentera. Några viktiga egenskaper. Det första som är viktigt, att vara lojal. I andra kor 5 och 9 säger Paulus, vi är angelägna om att vara honom till behag. En stor risk för oss som vill följa Jesus, representera Guds rik i den här världen, det är att vi blir så marinerade av den kultur vi lever i. Så till slut glömmer vi bort den tro, de värderingar och de övertygelser vi är satta att förmedla. Vi ska representera en annan röst in i den här världen. Vi måste komma ihåg vem vi är sända av och vem vi står ansvariga inför. Vi kan ibland bli omtyckta, ibland kritiserade, vi kan bli hissade, vi kan bli dissade. Men det är något större som står på spel- den stora verkligheten om vem Gud och Kristus är. Och allt det vi bygger som kristna ska ändå prövas som genom eld. Åh oh, viktigt hur vi bygger. Att Jesus är i centrum och att vår lojalitet är hos honom. Vi följer honom och hans prioriteringar måste ännu mer bli våra prioriteringar. För det andra, integritet. Paulus sa ju själva, Jag vet alltså vad fruktan för Herren är. Om vi glömmer vem vi följer. Om vi tappar fruktan för vem han är. Och om vi saknar integritet. Så kommer ju vår närvaro sänka förtroendet för det evangelium vi ska företräda. Våra liv kan ibland dra ett streck över det vi säger. Istället för ett streck under det vi säger. Poängen med att sända en ambassadör är att personliga relationer ska etableras. Förtroende ska uppstå och att vittnen med integritet kommer som hans sänderbud. Det räcker inte med ett mejl eller digitala kanaler. Du behövs med din närvaro, med dina personliga relationer. Din integritet kan öppna dörrar för det som sägs i förkunnelsen. Och Paulus utbrister... Gud vet hur då jag är och jag hoppas att också ni vet det innerst inne. För det tredje ödmjukhet. Paulus sa jag vill inte rekommendera mig själv. Ambassadörens jobb eller Kristi sändebud i den här världen är inte kallad att först och främst bygga det egna varumärket. Det handlar inte om mig mitt om min status och mitt varumärke, det handlar om någonting större. Jag representerar Jesus. Jag är ett vittne för försoningen. Jag kommer för Guds rike. Det är inte dina och mina privata intressen som är i fokus. Det handlar inte om vår egen framgång, om vi lyckas eller inte. Din kallelse är att vara trogen, att följa den korsmärk till Kristus, att vara ett sändebud för honom. Och in i en kultur där många är tveksamma till sanningsanspråk. Där allt föräldrar tror att det finns en gemensam berättelse som tolkar livet. Så blir ödmjukheten viktig för att du ska kunna nå fram och förmedla tro. För det fjärde, andlig kraft. Paulus talade om det som finns i hjärtat. Tillbaka till bilden av en ambassadör. Tänk dig en italiensk ambassadör som är helt ointresserad av konst som bara struntar i vackra byggnader och inte gillar italiensk mat. Det blir ju lite klurigt att nå fram. Eller en amerikansk ambassadör som bara hatar fri företagsamhet och som inte gillar när det går bra för hans land. Vi förväntar oss att en ambassadör eller ett sänderbud signalerar själv de grundläggande värderingar som finns i ordet. Guds rike är glädje och frid i den heliga ande. Fokus i vår tro är Jesus Guds son. Den korsfäste Kristus som bringar försoning för en hel värld. Det är viktigt att vi genomsyras- av den kraft som finns i evangeliet. Att vår fokus och vårt hjärta brinner för Jesus. Att vi följer en korsfäste. Vilka representanter behövs i den här världen? Vilka sänder blir trovärdiga? Paulus kontrasterar två sorter. Han talar om de som betonar ytan. Till skillnad med de som trycker på det som ligger i hjärtat. Och är det någonting jag har märkt är att människor är känsliga- för trovärdighet. Känsliga för när ord och handling stämmer. Känsliga för att förkunnelse och gemenskap hänger ihop. De grundläggande värderingarna, vår tro och Jesus Kristus som korsfäst måste vara fokus. Program och siffror kan vara viktigt. Men det helt avgörande är, kära vänner, att vi som församling och kristna kultiverar en andlig kraft med trovärdighet. Att vi fylls av helig hjälparen. Så att bilden av Kristus blir tydlig. För det femte. Kärlek. Paulus sa. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Eller som en annan översättning. Kristisk kärlek driver oss. Som sänderbud i den här världen. Så behövs det lojalitet och integritet. Men det behövs främst en passionerad kärlek för de människor vi ska betjäna. Fördomar och rasism har ingen plats i hjärtat hos en god kristi ambassadör i den här världen. Och Paulus utbrister, nu är ingen jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri, alla är ni ett i Kristus och den försonade, upprättade gemenskapen. där slaven plötsligt bli broder med slavägaren, där kvinnan får samma värde som mannen. En upprättad gemenskap som i Kristi kors blir en bild av en annan kärlek. En annan drivkraft, en annan hängivenhet och Kristi konstanta kärlek till varje människa måste genomsyra oss. Vad skulle hända med församlingen? Vad skulle hända med församlingsmötet? Vad skulle hända med församlingsledningen? Vad skulle hända med Rytta och kyrkan om alla liksom blev av Kristi konstanta kärlek till vår omgivning? Det är inte längre mig, mitt och mitt eget. Det är vi inte längre river och sliter i varandra utan engagerar oss för en värld som blöder. Det är inte främst de stora gåvorna som Jesus använder. Utan en allt större likhet med honom. Att vi får hans kroppsspråk. Att vi förkroppsligar kroppslig Vi som är sänderbud för kristlig försoning. Så några tankar till slut om budskapet. Om nu den här ambassadören eller sänderbudet har trovärdighet och integritet. Lever i lojalitet mot sin herre och frälsare. Och är fylld av kärlek. Vad är hjärtat? Vad är liksom koncentratet av vår tro? Vad är det vi ska förmedla? Låt mig ta några grejer från den text vi läste i andra korintervjuet 5. För det första. Vi ska tala om Gud. Jag citerar direkt ur texten. Paulus sa. Allt har sitt upphov i Gud. Gud försonade hela världen med sig. Gud manar er genom mig. Låt försona er med Gud. Gud gjorde Kristus till ett med synden för vår skull. För att vi skulle bli ett med Guds rättfärdighet. Jag tänker så här. Vi behöver vara oerhört gudcentrerade. Och samtidigt människorelaterade. Guds och människorelaterade. Vem ska tala om Gud in i den här världen, om kyrkan i en tyst? Och i en kultur där många inte längre är familjära med hans identitet så behöver vi återberätta den stora berättelsen om Gud och hans folk. Bibeln 66 böcker, gamla och nya testamentet berättelsen om gudans folk som kulminerar i Jesus Kristus som lider och dör på korset när gud försonar hela världen med sig allt detta har sitt ursprung i gud vi behöver hjälpa människor att titta tanken vi har vårt ursprung i honom vi är skapade i hans avbild och det som gått sönder kan helas och till slut kanske ibland säga kan jag få be tillsammans med dig jag hör vad du brottas med. Får jag be för dig? Och berätta om Jesu exempel, att lägga en hand på någon och be om Guds närvaro. Och så plötsligt upptäcka att människor säger Oj, du verkar ju faktiskt ha kontakt med Gud på riktigt. Vi delar tron på en Gud som är här. Universum är inte tomt och tyst. Det finns en röst som söker varje människa. Allt har sitt upphov i Gud som försonade världen och genom oss manar Gud välkommen hem. För det andra, vi ska tala om Jesus. Paulus sa ju: Den som är i Kristus. Gud har försonat oss genom Kristus. Jag är Kristi sänderbud och jag ber er på kristi väg där. Jesus är själva centrum i tron, han är själva centrum i inbjudan, han är själva svaret på vår brist, han är försonaren för en hel värld. Vi talar inte bara om Gud i generella termer, vi talar om Gud så som han är uppenbarad i historien i Jesus Kristus. Johannes 1:18 säger: Ingen människa någonsin sett Gud, den sonen, själv Gud. Allt i nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Gud har fått ett ansikte ibland oss. Och när vi läser om Jesus så värms våra hjärtan av det varma leende som kommer i honom som var sann Gud, sann människa. Jesus säger, den som har sett mig har sett fadern. Och därför är min dröm som predikant. Inte att efteråt bara få en ryggdunk och säga jag fattar predikan för en gångs skull. Nej, jag drömmer om att människor ska säga jag har aldrig fattat att Jesus är så underbar. Det är ju det det handlar om. Givetvis är det kul men uppmuntran som predikant. Men det jag drömmer om, det jag predikar om, det är att vi ska få se Gud sådan han är i Kristus. sådan han är i försoningen, sådan han är som älskar varje människa. Så när vi predikar och vittnar till slut får höra jag hade inte en aning om att Jesus var så underbar. Galater 3 säger Ni har ju ändå fått Jesus Kristus framställd för era ögon. Och i en tid av suddiga gudsbilder. Det många definierar tro utan närhet i bibelordet så behöver vi en Jesus-fokusering som hjälper människor att se Guds hjärta. För det tredje, vi ska också tala om synd. Andra korinterbud 5:21. Jesus gjordes till ett med synden för vår rättfärdighets skull. Som Jesus-sänderbud kan vi inte förhandla bort frågan om synden. Ett evangelium utan synd är lika otänkbart som ett evangelium helt utan Jesus. Och här lever vi med en begreppsförvirring. Ibland säljer man ju choklad med orden syndfullt gott. Eller vi ser på landskan på sig, det var synd att han missa. Men vad benar Bibeln med synd? Vad är det som röntgas fram i romabrevet som vår djupaste behov? Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Synd är någonting destruktivt som står under Guds vrede. Och romabrevet 5:8 säger Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och som en refräng i Nya Testamentet kommer orden För våra synder. Synden slår mot Guds helighet. Bibeln kallar det för överträdelser. När vi egentligen vet vad Gud har sagt men fullständigt struntar i det. Att predika synd handlar om att jag utvärderar mitt liv. Mina attityder och handlingar i ljuset av Guds helhet uppenbarade i Kristus. En kollega lånade ut Nya Testamentet till en ung kille som aldrig hade gått i kyrkan. Han läste Matteus, Markus, Lukas Johannes. De första unika ögonvittnesskildringarna om Kristus. När han kom tillbaka sa en kollega vad tyckte om läsningen? Killen sa, jag tänkte två saker. Ett, vad schysst Jesus är. Hans mänsklighet, rättfärdighet. Han kramar barnen, ger kvinnorna samma värde, tar hand om sjuka och utstötta. Vilken underbar, schysst Jesus. För andra, oj, vilken syndare jag är. Instinktivt var det så att det autentiska mänskliga liv Gud har visat Kristus avslöjade för honom. Bristen, brustenheten, det som vi bär med oss. Synden kan inte sappa bort genom att byta kanal. Vi bär den inom oss som någonting som förgiftar och bryter ner. Vi predikar tyngden av Guds härlighet även när den krockar med vår tids uppfattningar och självbekräftelsebehov. Och det leder oss till detta viktiga, vi ska tala om försoning allt detta har sitt upphov i Gud som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser och han anförtrodde mig budskapet om försoning. När man ser sin brustenhet, känner av tyngden av det som skaver i livet. Behöver man få en förståelse av vem Jesus är så att man kan ta emot en försoning Gud erbjuder genom Kristus. Evangeliet säger med väldigt goda nyheter, han håller inte synden emot oss. Han låter den drabba Kristus så att vi kan bli ett med Guds rättfärdighet. Det är det som är det saliga bytet, när det sämsta och värsta och det mörkaste i mänskligheten lastas på Kristus som bär det i vårt ställe. Som låter sig brytas för vår skull för att vi ska helas och som försonar en hel värld och lyfter den underifrån på ett kors. Låt försona er med Gud. Genom århundraden har det diskuterats och funderats, hur ska man tolka korset? Hur ska man förstå försoningen? Är det främst en kampseger Det där Jesus liksom ger sig ut i kampen mot allt destruktivt? Är det en subjektiv försoningslärare, Är det en objektiv förtjoningslära? Jag nöjer mig med att säga så här. Det verkar vara en genomgående tanke i det bibliska materialet att Gud blir människa för att bära våra synder. Ta det på sig en gång för alla försona människan med Gud genom att dö den död vi förtjänade för att ge oss upprättelse förlåtelse och ett helt nytt liv. Och jag står där inför korset och tänker jag är Petrus förnekaren Paulus hädaren jag är förföljaren Paulus jag är äktenskapsbrytaren David syndaren som åt av frukten i paradiset rövaren som hängde på korset bredvid Jesus den människa som begått all världens synder och därför kära vänner. Se upp till honom som betalat priset för all överträdelse. Han som upprättar bron över gapet och som försonar hela världen med sig. Låt försona er med Gud. Och skulle inte den vädjan behöva höras lite tydligare? Till en värld som har spårat ur. I en värld av förvirring. I en värld där ondskan griper omkring sig. Gud manar er genom mig. Låt försona er genom Kristus. Och det leder till min sista tanke. Vi ska tala om hopp. I andra korintervjort 5 och 17 sa Paulus. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Och ibland har vi tänkt väldigt individuellt, jag blir född på nytt, jag blir en nyskapelse. Men i grundtexten talar Paulus om att alla som är i Kristus är försonade med Gud och är en del av en nyskapelse som gäller hela tillvaron. Det handlar inte bara om en frälst själ utskjutet i ett förandliga tillstånd bortom stjärnorna, nej på korset inleddes en revolution. För när Jesus besegrade synd, död och djävul, när han uppstod i sin kropp, la han grunden för en helt ny värld, en soluppgång för hela tillvaron, för ett hopp om en upprättad skapelse, Det vi till slut ska uppstå med honom. Jag tror att det finns mycket goda grunder att kalla människor i vår tid ut ur en alltför snäv horisont med begränsade möjligheter i det fängelse som stavas mig Mig, mitt och mitt ege. Och hjälpa dem och kalla dem in i en tro. Där Paulus talar om ett hopp för en hel värld. Många bär på oerhört svåra upplevelser. Många har sår av sånt som sagts och gjort. Mycket är det som skaver. Och jag tänker så här. Hur ska det gå för nutidsmänniskan? Om hon inte har någon källa till hjälp utanför sig själv. Om allt bara är jag och mina begränsade resurser. Då hälsar evangeliet. Det finns en kraft utanför dig själv. Arkitekten bakom galaxer och stjärnerymdar, som har skapat allt, som har gjort det till sin avbild. Han har en kärlek till dig. Han älskar dig så mycket att han gav sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det finns hopp. Det finns försoning. Det finns förlåtelse. Det finns nytt liv. Evangeliet erbjuder något större än bara ett självhjälpsprogram. Evangeliet säger: Gud själv har invaderat vår mänsklighet och fött ett nytt hopp. Han har lagt grunden för en ny identitet. Han har gett varje människa nya möjligheter och Guds, nå Guds nåd. Och Guds hand har liksom nått in över alla våra troubled waters. All ångest och allt mörker som du kan bära har han smakat. Han lyfter dig, berör din existent, lyfter dig underifrån och du är försonad med Gud genom Kristus. Det är detta budskap av hopp. Som vi har anförtrots, Som är en Jesu Kristi sändebud i den här världen. Och lyssna noggrant nu. Vi här är alla kallade. Att vara med och resa upp människor. Och räta ut böjda ryggar. Någon sa så här. Det kallades evangelium. För det hade en lättande effekt på människor. Vi är inte kallade att lägga börde på människor. Vi är inte kallade att trycka ner varandra. Vi är kallade att lyfta varandra. Så som Kristus har lyft oss. Godta därför varandra som Gud har godtagit er i Kristus Jesus. Erkebiskopen i Milano för länge sedan berättade så här. Ett gäng gatupojkar med tuffa ledare drog runt och gjorde hyss. De hittar på saker och utsätter varandra för. Och ärkebiskopen berättar att en kille fick uppmaningen gå in i katedralen, gå till Biktbåset, sätta dig där och hitta på de mest chockerande bekännelser för prästen. Hitta på de mest läskiga synd du kan komma på. Ta sen på dig botgöringen som prästen ger. Han gjorde det. Prästen lyssnade. Och när han hade lyssnat klart sa han. Du ska gå fram i katedralen, böja knä vid korset och säga. Jesus, du dog för mig och det struntar jag fullständigt i. Visst, sa killen. Kul idé. Killen kommer ner på knä, är ganska kaxig och säger. Jesus, du dog för mig. Sen tystnade han med blicken på Kristi lidande ansikte och kom inte längre. Och ärkebiskopen säger, jag vet att detta var sant, för jag var den pojken. Frågan idag är, om vi vill bli stilla en stund och inse vad Gud har gjort till Kristus. Liksom böja våra knä vid korset. Ge upp vår egen stolthet. Ödmjuka oss och låta korsets kraft beröra oss med den kraft som är Guds kraft till frälsning.